0: Salve minha gente, muito bom dia, ótima segunda-feira a todos vocês, eu estou aqui parecendo o fantasminha camarada, entrei aos 45 do segundo tempo, vou botar aqui um negócio para me proteger, vamos ver, eu sou o Juliano Posati. eu estou aqui todo enrolado nos fios e no horário, mas eu estou aqui para colaborar para que você realize o seu potencial, de boa, no fluxo, hoje nós estamos dando continuidade à nossa live, às nossas lives, ao nosso conjunto de lives, eu vou trazer você aqui pertinho de mim, querida, vai chegando, vou fazer que nem o carro do desinfetante, você que mora na capital, já perdeu o contato com esses clássicos do interior, né, que é aquela perua Kombi, né, em qualquer manutenção da Volkswagen, é que ela vai passando, e aí tem uma fita que toca no, no radiotape do sujeito, dizendo assim, vai passando o carro do desinfetante. Vem cá, minha dona de casa, pode chegar, não, se, não, se, não fique envergonhada no portão, não, nós temos opções. Aí você, você escuta aquilo de dentro de casa, você fala, nossa, né? tipo as pessoas estão fluindo ali para o carro do desinfetante, Aí você abre a porta, não tem ninguém, né? A rua tá deserta, tem bola de feno rolando pela rua e tá ali simplesmente aquela voz, né? Aquela voz que a dona de casa conhece, do radialista, do Silvio. Já percebeu? Tudo que é propaganda para dona de casa tem um M no final. Você sabe se o cara é locutor porque ele coloca um M no final. Eu, quando a agência... Às vezes, tinha telefone fixo, né? Naquele tempo que a gente usava telefone fixo, me ligava um monte de, de cara que fazia serviço de locução. Então, o cara ligava e falava assim, Oi, boa tarde, tudo bem? Eu, eu gostaria de falar com o Juliano. E fica, sempre tem esse M no final, que aí vem aquela coisa de radialista, né? Bem, bem, bem clássicos do interior. Bom, não é o carro do desinfetante, é o carro do conhecimento. E nós estamos aqui para colaborar, colaborarmos hum, com o seu potencial, para que você se realize, querido. Saia da inércia, saia desta vidinha de que não sabe se casa ou se compra a bicicleta. Não é verdade? É, é o seguinte, nós vamos continuar hoje com... A nossa conversa sobre momentos de meditação e sintonia. Então, esse é o assunto: o assunto é sintonia, o assunto é imersão espiritual. Né? Eu tenho falado nas últimas lives, nas últimas conversas, que eu entendo, eu percebo que a meditação é apenas uma técnica de tantas técnicas que você pode ter, você pode ter. Meditação, você pode ter exercícios de gratidão, visualização criativa, orações, você pode ter um conjunto de coisas, um conjunto de técnicas que te levam ao estado de sintonia. O que é o estado de sintonia? O estado de sintonia é um estado de predisposição mental para quê? Para realizar uma imersão espiritual. Então, tudo isso nós temos falado nas últimas lives. O que é essa imersão espiritual? Lembra lá? Nós somos seres... Pensa na, na, naquela coisa da piscina. Nós somos seres terrestres. Nós respiramos o oxigênio e retiramos o oxigênio a partir do ar. Nós não somos como os peixes que retiram o oxigênio a partir da água. Nós não temos estrutura orgânica para isso. Mas a gente se mete a mergulhador às vezes. Aí nós mergulhamos naquele ambiente subaquático. E ali nós exploramos aquele mundo subaquático. Por exemplo, o cara vai fazer um mergulho em Fernando de Neuronha... Então, ele mergulha lá naquele ambiente subaquático e ali ele experiencia aquele mundo. Mas a natureza dele é o quê? Terrestre. Então, de tempos em tempos, ele precisa emergir, né? emergir até a superfície de onde cuja a natureza dele é originária, de onde a natureza dele, a natureza dele é originária. Então, ele submerge e faz ali, bota a cabeça para fora, respira um pouco, e volta a mergulhar de novo. A história da nossa vida, nossa manifestação histórica aqui, nesse momento, nesse lugar onde nós estamos, é como um mergulho na realidade tridimensional, na realidade física. Mas a nossa natureza é uma natureza espiritual. Quando eu digo que a nossa natureza, a nossa essência é uma natureza espiritual, estou dizendo que o epicentro do nosso ser é espírito. E justamente porque a natureza modeladora, originária, essencial do nosso ser é espírito, nós, através dos momentos de sintonia e de imersão espiritual, nós colocamos o foco da nossa consciência na dimensão originária, lá na nossa atmosfera espiritual da qual nós somos originários. Percebe? Para que a gente faz isso? Pela mesma razão pela qual o mergulhador que está explorando o fundo do mar emerge até a superfície para respirar um pouco de ar. Ele precisa de orientação. Né? O sujeito mergulhando, às vezes, no fundo do mar perde a orientação, perde o direcionamento, pode ter desorientação. Então, às vezes, submergir até... Por quê? Porque aquele lugar ali não é o habitat natural dele. O nosso habitat natural é a espiritualidade. O nosso habitat natural é o espírito. A essência do nosso ser, o epicentro do nosso ser é o espírito. Portanto, a sintonia é um caminho, é uma predisposição mental na qual nós acessamos essa realidade, essa atmosfera originária de cada um de nós e ao acessar essa atmosfera de, originária de cada um de nós, nós restauramos o nosso senso de orientação, o nosso senso de direção, o nosso senso de assimilação. Por que não dizer, revemos a pauta das nossas prioridades, revemos o nosso foco, revemos os nossos valores, assumimos os nossos talentos, as nossas capacidades, as nossas habilidades naturais, as reconhecemos e as valorizamos, porque são elas o caminho pelo qual nós deixaremos a nossa marca na história e no tempo. Tudo isso a partir dessa imersão espiritual. Então, nós temos conversado sobre isso, porque essa é uma pauta muito importante. Não adianta você estudar, 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 estudar. Lê, 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 lê. Maratona, 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 maratona YouTube. Vai chegar uma hora que a sua consciência, o seu ser, vão pedir de você essa imersão. Em algum momento, você vai precisar mergulhar lá no meio do meio do meio de você mesma, de você mesmo, para uma melhor assimilação e orientação, para uma melhor ordenação dos conteúdos. E daí que, claro, começam a surgir as perguntas, qual o melhor caminho para realizar um momento de sintonia? Qual é o melhor caminho para realizar essa imersão espiritual? E sobre isso, especificamente, sobre esse caminho, pelo menos o caminho que nós utilizamos no círculo, eu vou falar no dia 21, aqui no YouTube, numa aula, sobre ferramentas para você gerar momentos de meditação e sintonia. Nesse dia eu vou dar... A essência, tá aí, ó, dia 21 às 8 horas vai ser uma aula ao vivo, você precisa se cadastrar em sintonia.site. Só isso, para receber material, etc e tal. Dia 21 eu vou falar sobre caminho. E é legal porque a live, o tema hoje é, puxa, olha, esse é o caminho. É que antes de falar de caminho, com você precisa falar de clareza. Toda vez que você se propõe a realizar uma coisa, você passa por um fluxo de cinco Cs, que na verdade podem ser oito Cs. Eu vou te explicar. Primeiro, você precisa ter clareza do que você quer fazer. De onde você quer chegar, por que você quer chegar. Uma vez você tem clareza, você traça um caminho. Uma vez você traça um caminho, você tem que caminhar. Ó, três Cs. E uma vez você começa a caminhar, você tem que ter constância, porque uma caminhada é feita de um passo atrás do outro. Você tem que ter constância, e aí eu boto dois C's por minha conta, você tem que ter consistência e coerência. Constância, consistência e coerência para daí chegar à conquista, você vê? Um monte de C's que você tem que fazer. Eu vou falar sobre o caminho, uma aula sobre caminho no dia 21 às 8 horas. Descadastra e vem participar. Mas antes eu quero te dar a clareza do caminho a clareza do porquê realizar os momentos de meditação e sintonia, do porquê buscar a imersão espiritual. E essa clareza vem de, uma, de um nome ou de uma palavrinha chamada cidadania espiritual ou cidadania exoconsciente, chame do que você quiser. Mas nós temos de ter claro a nossa cidadania espiritual, a nossa essência espiritual. E para isso, eu vou trazer hoje, aqui para o nosso estudo, uma psicografia de 7 de junho de 2019, que aconteceu o seguinte, o doutor Paulo César Frutuoso, que muitos de vocês conhecem, Dr. Paulo César Frutuoso, estava para lançar o seu novo livro, que era sobre dimensões paralelas ou planos espirituais. E nós temos muita amizade, eu e o Paulo. O Paulo me ligou e falou, Posati, eu gostaria que você escrevesse o prefácio do livro. E eu, como bom comunicador, sou também um ótimo procrastinador. <risos> Na verdade, eu dou umas barrigadas às vezes nas coisas, mas não é uma barrigada de preguiça, é uma barrigada de tempo de assimilação. Eu preciso assimilar as coisas para conseguir parir, sabe? Então eu percebi que a minha procrastinação, na verdade, tinha um nome de ócio criativo, né? Ósseo criativo. E eu preciso de um tempo para ir maturando, etc e tal. Comecei a maturar esse pedido do Paulo e antes que eu escrevesse o prefácio, num dia de sintonia, eu faço sintonia todo dia de manhã, num dia de sintonia... Na minha, no meu diário espiritual, eu recebo essa psicografia do general. E essa psicografia, é, inicialmente... Ele falava do trabalho do Paulo, eu achei bonito, e falei bacana, legal, peguei a... a vamos dizer, escrevi a minha, a minha, o prefácio para o Paulo, todo bonitinho, e mandei para ele. Só que aí eu falei, ó oh, Paulo escrevi o seu prefácio, doutor Paulo, mas é, aconteceu de vir essa psicografia e ela fala do seu trabalho, eu achei curioso, acho que fica aí para você meditar em cima disso também, então mandei junto. Aí qual não é a minha surpresa quando estamos lá em Portugal, os dois juntos num congresso, eu pego o livro do Paulo, o Paulo publicou o prefácio e a psicografia, né, e aí eu falei ah, agora já foi para já foi pro negócio mesmo, então é ela é uma psicografia que está publicada ali no, no prefácio do livro Dimensões Paralelas ou Realidades Espirituais, do dr Paulo César Frutuoso. E eu vou usar essa psicografia para que hoje a gente possa fazer um estudo sobre o que é essa cidadania espiritual e o porquê essa cidadania espiritual é tão importante para o nosso trabalho. Diga-se de passagem, eu já estava a essa altura do campeonato trabalhando muito fortemente com o desenvolvimento dessa questão do, do. com essa nossa questão de sintonia de meditação. Então vocês vão ver que é um, uma coisa muito útil, tá? Eu vou ficar aqui no cantinho dela, deixa eu botar aqui eu um pouco maior, e vou. Deixa eu aumentar a letra aqui, sabe que aqui é tipo, quem sabe faz ao vivo, né? Ó, inclusive faz cagada ao vivo também. <risos> Já aperta, tudo errado <risos> Deixa eu ver Ficou bom assim, né? Tá bom Vou puxar aqui um pouco mais Não, vou puxar assim, pronto Vamos lá Então ela é 7 de junho de 2019 A psicografia sobre a obra Planos espirituais e universos paralelos Eu falei errado o nome do, do, Paulo, do livro do Paulo Alga, então vamos lá, vamos estudar, eu vou grifando aqui o trem. Permita-me, antes de tudo, desculpar-me pela intromissão quase que indevida no fluxo dos trabalhos do nosso irmão, mas devo dizer que aqui somos todos grandes admiradores da coragem sensível que o doutor Paulo uh, tem demonstrado no trato das realidades superiores da vida, do ser sobre as quais tem dado grande publicidade. Isso aqui é muito interessante, porque é, é bonito, é bonito receber um endosso, né? E, e o general coloca, Não, nós aqui nós somos todos admiradores da coragem, coragem sensível do Paulo. Eu achei engraçado isso, que foi um jeito sutil, do general chamar o doutor Paulo de chorão. <risos> que o Paulão, você chega aquele bruta homem, daquele tamanho médico, né aquela coisa séria. Ô, oh, como é que você está? Tudo bem? Eu estou aqui, Pousatá, com as coisas tão aqui no Rio, é que cala, grande. E ao mesmo tempo, começa a falar da experiência lá, com, a, com, as, com os espíritos materializados que trabalhavam no centro... Do, do Frei Luiz, aí aquele homem se esborracha de chorar. Você percebe que existe ali uma marca muito forte, né? Então fica aqui registrado meu, meu carinho pelo Paulo. Nessa frase, ó, que a própria egrégora, que trabalha com o círculo, disse: devemos dizer que aqui somos todos admiradores da coragem sensível e da grande publicidade, porque é um homem que no dia do médico teve no, no, no Senado em Brasília, defendendo justamente a continuidade da vida após a morte com um, com um testemunho, cara, intrépido, eu diria, não é? porque é fruto dessa experiência que marca a alma realmente da, de uma pessoa, muda completamente a vida dela. Então veja só, ações munidas de tal coragem, fortes em vigor e sensível em mediunidade, serão, em futuro breve, pontos de apoio à reflexão impostamente científica deste século, provocando em nossos cientistas reações análogas em ressonância, que causarão grandes transformações em breve. Ora, isso é uma, uma, uma perspectiva muito lógica, Precisa ver quem fale, precisa ver quem tem coragem de falar das dimensões espirituais, ao ponto de, com tal força, chamar a atenção dos pesquisadores e da ciência convencional, para que eles percebam, de fato, todas as analogias e todos os gaps que o pensamento científico, muito marcado pelo, pelo materialismo, pelo positivismo... Precisam, precisam cobrir, não é? o pensamento científico do nosso tempo, ele precisa se desdogmatizar, é muito, é muito louco, não é? porque vem, surge, quando surge o iluminismo e o positivismo, que clamam a validação científica de todas as coisas, justamente como um antídoto ali para todas as barbaridades que nós vimos na Idade Média, onde a ciência tinha que ser pautada pelo dogma, não era a descoberta científica que ressignificava a nossa fé na vida e no universo, era o contrário, era um conjunto de dogmas pré-definidos que limitava a nossa crença no universo, a nossa observação do universo. Surge o iluminismo, surge o positivismo como um antídoto, mas que acaba, naquele efeito pendular, indo para outra polaridade. Então nós tínhamos dogmas, religiosos na Idade Média, e aí, na contemporaneidade, passamos a ter dogmas científicos, pressupostos científicos que não são questionados pelo status quo. E se não surgem homens como Paulo, homens como esses que nós temos visto, que têm coragem, homens de ciência, Gary Schwartz, Rupert Sheldrake, Dean Radin, se não surgem esses homens que têm a coragem de dizer para o mundo científico, falar, olha, a coisa não é como você está, tá. porque o que acontece? Muitos pesquisadores da área espiritualista acabam se afrouxando diante do paradigma materialista. Então, o cara precisa de financiamento para pesquisa, ele precisa ser validado pela Harvard, pela Cambridge, etc e tal. Então, o que, é que ele faz? Ele vai pianinho. Ele vai jogando só naquilo que agrada, ele vai... né? Se, se misturando, e aí acaba não causando impacto revolucionário. Então, quando eu olho para um cara como o Paulo, Dr. Paulo César Frutuoso, mas também vejo N outros casos de cientistas ao redor do mundo, Dean Radin, Rupert Sheldrake, é, é, Gary Schwartz, por exemplo, que tem a ousadia de chamar a nossa atenção para a dimensão espiritual, chamar a atenção da ciência para a dimensão espiritual, e falar, olha, a coisa não é como vocês estão achando o buraco é mais embaixo, quando você não tem essa ousadia, não surge o um incômodo. Você entende? São homens de respeito, homens de academia. É o mesmo caso do general Shoa, que era um homem de academia, um professor catedrático da, da disciplina de mecânica racional da academia militar das agulhas negras. Quando um homem desse naipe começa a falar de cura para psicológica, de contatos com seres e humanidades de fora do nosso planeta, de outras estrelas, quando um homem desse começa a canalizar, começa a entrar, começa a mostrar o que seria ali já no Brasil a semente da exoconsciência, desse intercâmbio lúcido com seres e humanidades multidimensionais, isso chama atenção, porque eles têm esse gabarito histórico de respeito e de amor à ciência, e ao mesmo tempo nos sacodem com os seus testemunhos e vivências espirituais. Então é muito interessante isso daqui. E muito interessante você observar que isso tem uma importância como semeadura na linha do tempo. Porque nós não podemos... Ah, o almoço ficou pronto, fez o tim A Gigi chega até a querer resumir a psicografia aqui agora. Mas vamos lá, estamos aqui na resiliência. É interessante a gente perceber que toda vez que uma revolução... E as revoluções são cíclicas também, mas... Quando as revoluções tentam impor de uma forma muito forte... Ou muito radical certas transformações... Em geral, essa imposição vem a custo de sangue. Basta que a gente veja a história da humanidade nos últimos 2 mil anos, 4 mil anos. Todas as revoluções, todos os manifestos que nós vivemos foram marcados por sangue. Foram períodos de transição marcados por sangue. Não é? O que eu acredito que a espiritualidade esteja fazendo nos últimos 200 anos, mas acho que agora mais acentuadamente, quem sabe a partir de 2019, mais acentuadamente seja gerar revoluções que sejam essas sementes que vão implodindo o paradigma atual para surgimento do paradigma novo. Mas é uma implosão, não é um bombardeio. Bombardeio é aquela coisa que só causa caos. A demolição você vai demolindo planejadamente uma forma de pensar para surgir outra. E existe um período de convívio. E nesse período de convívio entre o paradigma que vai e o paradigma que vem, existe a necessidade de se ter homens como esse que vão e que vão chamar a atenção da nossa humanidade. Então, achei muito interessante, acho bacana a gente honrar esse tipo de coisa, porque foi uma postura da própria Egrégora honrar. Veja aí que bacana que agora isso se mostra. Ó. O que temos explicado aos companheiros com quem cooperamos mais proximamente é que a natureza humana, em seu aspecto multidimensional, manifesta-se e expressa-se simultaneamente em diversas dimensões, por assim dizer. Ou seja, nossa natureza multidimensional, porque somos seres que, em essência, temos o nosso epicentro espiritual, mas nos manifestamos na dimensão mental e na dimensão física simultaneamente. Nos manifestamos e nos expressamos. Simultaneamente significa ao mesmo tempo significa que você não faz nada com a tua mente que você não faça com o seu corpo, que você não faça com o seu espírito. Não tem nada que você faça com o seu espírito que você não faça com a sua mente, que você não faça com o seu corpo. Não tem nada que você faça com o seu corpo que não faça com mente e espírito. Percebe? Daí você ressignifica, exemplo, quando Jesus fala de adultério, que ele fala assim, Olha, em verdade, em verdade eu vos digo, se você pensou na mulher do teu próximo, você já adulterou. Percebe? Porque a mente é o epicentro da nossa... O, o espírito é o epicentro do nosso ser e a mente é a dimensão modeladora da realidade. Então, se você fez com a mente, você fez com o espírito e fez com o corpo. É só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Você é aquilo que você passa o dia inteiro pensando. Tem uma frase... E essa é uma frase boa, uma frase forte. Você é o que você passa o dia inteiro pensando. Porque, ora, esse pensamento vai dar, vai receber expressão do seu corpo. Você vai acabar fazendo e sendo aquilo que tanto você pensa. O que ancora as nossas percepções a uma realidade específica é o nosso foco consciencial. E aí eu acho muito interessante esse termo que ele usa, o nosso foco consciencial, e ele vai explicar. Se aqui estamos orientando os nossos sentidos para as páginas desse livro nosso foco consciencial está no momento e realidade presentes no ato de ler e compreender racionalmente, pois somos seres inteligentes. Ou seja, eu tô com meus olhos lá pregado na página do livro, Você está com os seus olhos aí pregado nessa nesse slide que está aí do meu lado. Você tá com seu foco consciencial aqui agora? Claro que simultaneamente existe a consciência da consciência e você está refletindo sobre tudo que eu estou pensando, processando mentalmente. Então você tá entre aspas, fisicamente, com o seu foco consciencial orientado para aqui, para aquilo que nós estamos estudando, e a sua mente tá ali, processando de plano de fundo. E assim também as consequências estão chegando no teu espírito. Mas o teu primeiro foco tá aqui, no ato de ler e compreender racionalmente, pois somos seres inteligentes. Mas se porventura os conteúdos transmitidos por esse livro nos alçarem voos mentais mais altos, sabe quando você começa a brisar? Viaça, viajei no que está falando, Posate. E por um instante, fecharmos nossos olhos físicos para a realidade em que nos contemos, seremos capazes de mudar o nosso foco consciencial. Mudar o nosso foco consciencial, abrindo-nos a outras modalidades de percepção sensorial que nos levarão a experimentar a sintonia com essas outras realidades, onde também podemos exercer, e aí veja que bonito, a nossa cidadania espiritual desde já. Deixa eu fazer uma pausa aqui, vou voltar. Primeiro, toda vez nós, de olhos abertos, em estado de vigília, manifestamos ondas beta no nosso cérebro, estamos aqui com o nosso foco consciencial naquilo que está sendo dito, estamos com o nosso foco consciencial na experiência sensorial, mais física, por assim dizer, mais grosseira, aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos ouvir, aquilo que nós podemos hum, sentir o gosto, sentir o cheiro, tatear. Né? Então está aqui a nossa experiência, vai comer uma comida, está ali. O fato, paladar, tato, os seus olhos, né? está comendo aquela comida, todos os seus sentidos estão sendo orgasmicamente satisfeitos por aquela comida. Quando, aí ele vai dizer, se porventura esta experiência nos transporta para voos mentais mais altos. Olha que legal. Voos mentais mais altos. O que significa que a nossa mente começa a entrar num estado de sintonia mental para além da realidade em que nos sentimos viver. Ou a realidade em que nos contemos, que é o termo que o general gosta de usar. A realidade em que nos contemos em que nos sentimos viver. À medida em que a nossa mente entra nessa sintonia, a nossa experiência multidimensional, a nossa experiência sensorial, ela se amplia. E daí você vai ter estudos extraordinários, por exemplo, do Stanislav's Growth, que vai estudar estados alterados de consciência, onde a mente reduz as ondas cerebrais, tem a sua frequência reduzida, e aí tem lá as classificações alfa, delta, teta, e nesta redução de frequência... É como se a, o nosso foco consciencial se diluísse e, ao mesmo tempo, se reorientasse para uma dimensão mais ampla da realidade do que aquela em que nós nos sentimos viver. Daí os fenômenos parapsicológicos. precognição, clarividência, é, telecinesia, telepatia, que são fenômenos de comunicação ou de transmissão que acontecem nessa dimensão vibracional um tanto mais sutil, para onde nós conseguimos orientar o nosso foco consciencial. Por isso ele vai dizer, abrindo-nos a modalidades de percepção sensorial, que nos levarão a experimentar a sintonia com essas outras realidades, onde também podemos exercer a nossa cidadania espiritual desde já, pois o que ligamos na Terra é ligado no Céu, já que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Veja que maravilha a mente desse homem que é capaz de conectar o evangelho de Jesus com os princípios herméticos e perceber que, no fundo, eles estão falando da mesma coisa. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra, eu vou montar a minha igreja... Que você liga na terra, você liga no céu. Que você desliga na terra, é desligado no céu. Jesus está explicando o princípio de correspondência para ele. Ele está explicando a nossa autonomia, o nosso poder, a nossa capacidade de movendo coisas físicas, mexer em coisas mentais. E mexendo em coisas mentais, mexer em coisas espirituais. Você liga na terra, você liga no céu. Você desliga na terra, você desliga no céu. Daí que exercícios de sintonia, como os que nós propomos na semana realizar, onde nós ensinamos a mexer nas coisas físicas para afetar as dimensões mentais e as dimensões espirituais, fazem todo o sentido. E nós percebemos na prática os efeitos mentais e espirituais que tem quando nós mexemos na, 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 na coisa física. Desde tarefas simples como uma arrumação de guarda-roupa, uma arrumação de gaveta, uma arrumação do ambiente que você trabalha, até atitudes práticas e pragmáticas que nós trazemos à realidade a partir da nossa dimensão e que são expressão da nossa cidadania espiritual. Veja, quando fala cidadania espiritual, essa cidadania subconsciente, significa justamente a, a noção dos nossos direitos e deveres, ou seja, a noção de atitude que nós temos a partir da compreensão de que somos em essência seres espirituais. Quando eu exerço a minha cidadania espiritual, eu não faço as coisas simplesmente por fazer. Eu não ouço uma live por ouvir, eu não faço um, eu não estaciono o carro só por estacionar. Eu estaciono esse carro a partir da noção espiritual de atitude. A partir da noção de quem eu sou, espírito. E eu deixo que estes valores espirituais reverberem em atitudes na minha vida. Você percebe? Está para muito além, para muito além do que ficar batendo o pezinho achando que o universo tem que te atender. Está muito mais para bater de frente com as certas situações da vida. E ao invés de exigir aquilo que você acha que o universo tem que te dar, você passa a agir de acordo com aquilo que você entende que você precisa dar ao universo. Você percebe a diferença entre cidadania espiritual e o segredo, por exemplo, que é o Tonto me pega uma coisa rica dessa, fala assim, nossa, tudo que a gente liga na terra, liga no céu. A gente, então, eu vou começar a pensar a prosperidade, essa bicha rica, poderosa, trabalhada no Rolls-Royce, com roupa de marca. Porque se eu começar a mentalizar isso, então vai acontecer na minha vida. Vai. E vai continuar sendo um tonto que acha que a felicidade está nisso. Percebe? Não tem a ver com aquilo que eu, de maneira mimada, fico batendo pé e exigindo para que o universo me dê. Cidadania espiritual tem muito mais a ver com o tipo de atitude que eu entendo que eu precisa ter para que eu contribua com o universo. Existe uma correspondência. À medida que eu dou, eu recebo. Mas existe mais alegria em dar do que em receber. Porque quando se trata de cidadania espiritual, a matemática da vida é diferente. A matemática é diferente, a divisão é multiplicação. A subtração sempre é soma na matemática espiritual. Sempre aquele que dá tem mais do que aquilo que deu. E por mais que dê, continua tendo mais do que aquilo que se possa dar. Sempre aquele que divide, multiplica. Sempre. Sempre o que divide, multiplica. Por mais que se pense a priori que ao dividir, ele terá pela metade, ele percebe que ao terminar, ao concluir o ato de dividir, ele passa a ter em dobro. Porque essa é a plenitude da verdadeira evolução, da verdadeira fraternidade, onde aquele que sabe mais colabora com aquele que sabe menos, colabora com aquele que sabe menos. Por isso, quando nós pensamos cidadania espiritual, antes de pensar no que nós temos direito, porque nós já somos cheios de direito, né? cheios de direito, de achar que o universo tem que fazer tudo por nós, e aí esse, essa, essa noçãozinha parca de direito você, ainda te traz uma... uma, uma um comportamento mimadinho diante do universo, que passa a mão na sua cabeça, aí você mantém. Aí que você deita e rola na cama da vitimação. Deita e rola. É vítima que chega aos níveis orgásmicos da vitimação. Tem prazer em ser vítima, em ser pobre, coitada, judiada pela vida. Né? Antes da gente entrar nisso, vamos lembrar que o nosso primeiro direito é o direito de contribuir. Pense nisso. O primeiro direito que você tem é o direito de contribuir. Porque à medida em que você à medida em que você acessa o conhecimento você cumpre ali essa jornada de ascensão de consciência e à medida em que a sua consciência evolui é mais do que óbvio e natural a demanda para que você divida isso. Divida isso. É desta forma, veja lá o general dizendo, é desta forma que vemos transportadas pequenas conquistas morais acumuladas na Terra para a expressão de autoridade espiritual em trabalhos transdimensionais de suporte e libertação de consciências ainda presas às densidades indesejáveis no caminho ascensional. Veja que coisa interessante. Eu já fiz muitos trabalhos espirituais, em casas espiritualistas, em grupos de oração, trabalhos de suporte a pessoas que vinham e que apresentavam certos quadros de fragmentação da própria mente. Era como se a mente estivesse dividida entre a personalidade da pessoa e uma outra personalidade intrusa. Você já deve ter visto isso. E são quadros muito interessantes e também que demandam muito cuidado, muita, muita, muito acolhimento, muita empatia, porque são pessoas que precisam desenvolver, afinar sua senso-percepção para conseguir gerar um certo perímetro de autonomia, um certo perímetro de, de tranquilidade no sentido de, 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 de vida, de expressão de si. As pessoas não querem passar por processos de obsessão ou, ou de possessão, mas acabam passando, porque não tem esse exercício de domínio sobre a mente, porque ainda não despertaram para essa realidade. Bem, o que a gente percebe nesses trabalhos, muitas vezes, e é muito louco isso, eu, eu já vivi esse tipo de coisa, é que uma vez que essa cisão aconteça e essas pessoas acabam dando voz a esses seres o general vai dizer aqui, ainda presos em densidades indesejáveis do caminho ascensional, ou seja, que, que ainda não atingiram o patamar de consciência para se liberar. Esses seres, não, essas pessoas, essas consciências que se atrelam e que, não raras às vezes, usam aquele médium que está no processo obsessivo para acusar destruir e desestabilizar os médiuns que estão trabalhando. Eu já vi isso. E como é que eles fazem isso? Com acusações e detalhes íntimos das vidas do pessoal que está trabalhando em prol da, da liberação, detalhes esses que ninguém mais conheceria. Começa a elencar, porque na espiritualidade corre o bafão da sua vida, viu? não sei se você sabe disso, <risos> eu não sei se você sabe disso mas corre um bafão da sua vida não é? na espiritualidade o pessoal sabe o que você faz à noite, em casa né? quando o marido fica trabalhando até tarde sabe o que você pensa sabe o que você pensa quando ninguém tá vendo sabe o que você faz no banheiro quando ninguém tá vendo isso desculpa, lembra a história da piscina? somos todos consciências mergulhadas na mesma piscina a diarreia de um é a diarreia de todos não tem como conter dentro do maiô e dentro da sunguinha as merdas que você pensa. As merdas que você pensa estão disponíveis para acesso e você não precisou aceitar os cookies, a política de privacidade e nem dar um cheque, tipo, tá tudo bem. Você acha que a internet é um pesadelo, que você está sendo monitorado em tudo que você faz? Você não imagina o que é o plano mental, viu, Jandira? <risos> Só para te falar, né? É isso aí, Dani. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E eu diria, eu sei o que vocês fizeram em todos os verões passados, de todas as vidas passadas. Muitas vezes, esses seres vêm e começam a desestabilizar, desestabilizar a equipe. Não é? E aí é que a sintonia... E essa cidadania espiritual faz muito sentido no sentido da gente desenvolver cada vez mais a capacidade de dar expressão em forma de atitude na nossa vida aos valores que a gente assimila. Viver aquilo que se prega, viver aquilo que se fala. As pequenas atitudes escondidas também. Aliás, Jesus era foda, né? Fala, não faço bem, não vai cantar em praça pública, você faz, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua direita fez. Né? Ele está dizendo assim: vai recheando os bastidores dos seus, dos seus, do seu plano mental com atitudes, faz a fofoca ser boa. Eu lembro de uma vez, foi até muito interessante, mandei para ela. Eu tive um sonho que entrava um corvo. Na janela da minha casa, o corvo entrava e começava a falar que, tinha, que ele estava ali para cortar a minha cabeça. O corvo entrava com um gancho, tipo do Capitão Gancho, assim. Ele falava: vim aqui cortar a tua cabeça e, na sequência, eu vou passar a cortar a cabeça da Mônica de Medeiros. <risos> que estão oferecendo uma recompensa pela cabeça de vocês. Engraçado isso, né? Só que o corvo era tão engraçado, ele parecia aqueles personagens 3D. Então ele era meio cômico. Eu peguei ele pelas pernas, arranquei a perna, falei, ah, vai nada, joguei pela janela, fechei a porta, falei, vai, ah, fancuno. <risos> Mas o que, que acontece? A fofoca corre no mundo espiritual. E daí o que o general está dizendo aqui é que quando você se envolve nesses trabalhos transdimensionais, quando você vai, você vai querer gerar um projeto de sintonia, filho esteja em sintonia. Você vai querer trabalhar com o um processo de ressignificação, filho, esteja dedicado ao seu processo de ressignificação. Não estou aqui pregando aquele puritanismo, aquele dogmatismo, aquela, aquele religiosismo no sentido de ah existem pessoas ungidas especiais selecionadas para fazer esse tipo de coisa, e existem as pessoas que não podem fazer porque não receberam do alto o poder para isso. Não, não é isso. O que eu estou te dizendo é, para tudo que você vai fazer, inclusive para trabalhos multidimensionais, trabalhos espirituais, você precisa ser coerente e consistente com as suas atitudes. Consistente, coerente e constante com as suas atitudes. Porque senão, você não sustenta o trabalho. E aí é que vem essa coisa da autoridade. Quando ele fala autoridade espiritual, está falando justamente de trabalhar a sua fortaleza interior. Porque senão você não aguenta trabalhar. Ou então começa a fazer merda. Entende? Porque todos nós que estamos trabalhando de alguma forma com a expressão da dimensão espiritual... Nós somos linhas de frente. Você é linha de frente onde você está. Eu sou linha de frente onde eu estou. Mas nós precisamos, como toda boa lança, a lança só penetra quando tem aquele bom cabo bem comprido lá atrás. Você precisa ter um caminho, você precisa ter muita estrutura do ponto de vista de fortaleza espiritual interior. Entende? E isso é normal, viu? Você, ser, você receber ataques desde outras pessoas que na inconsciência da sua mediunidade, da sua percepção vem e falam coisas que desestabilizam você, o seu plano mental fala inconsciente, não é que a pessoa tá possuída, vem assim, com a cabeça torta, girando, babando homo, né, parece que tá babando confort, fofo ah, ah, você Salma, vai aqui pegar eu vou destruir sua vida, eu vou acabar com você eu sou um encosto não é isso não é isso. Não é esse nível de possessão. Não é que esse nível de possessão não existe. Mas não é esse nível de possessão. A maior parte da expressão mediúnica ela é extremamente sutil. A pessoa não percebe o que está falando. Só que você, à medida que você vai trabalhando, você começa a perceber o quê? E aí, vou... minha experiência pessoal. A perce... Quando é que eu começo a perceber quando eu estou sendo atacado? Quando tem cyberbullying? Cyberbullying. Estou cagando para cyberbullying quer fazer bullying comigo, você tem que ter a coragem de bater aqui na porta do meu escritório e vir aqui me encher o saco. Aí sim nós vamos, ter, nós vamos conversar. Agora, o cara que, sabe, manda fala um monte de bobagem assim atrás da caixinha do comentário, isso não é nem digno de ser lido. Desculpa. Não, pra mim não frega. Frega quando? Quando na sutileza surge uma pessoa que na sua instabilidade dar voz às coisas que eu escuto dentro da minha cabeça e que eu nunca divido com ninguém. Eu já vivi situações, por exemplo, onde vinha, que a gente não é senso percepção, às vezes você pega umas rádio pirata que você não quer pegar. Faz parte, não precisa surtar por causa disso. Todo mundo. Eu venho, às vezes, principalmente de janeiro, janeiro passei umas situações assim, então vinha as, as vozes na minha cabeça falavam assim, você não está pronto para dar aula no ciclo, você não está tá, tá instável, você não está não legal para fazer live, você não está legal para comunicar, você não... Cara, era melhor o tempo que você ficava só atrás da câmera, operando como produtor, não vai dar sua cara tapa, você não sabe... Deixa quem sabe falar. Os outros são grandes, você é pequeno, você não tem que falar. Isso coisa na minha cabeça, forte, não é? E eu, cara, você vai tendo que lidar com isso, por quê? Como é que você desenvolve fortaleza interior contra ataque espiritual? Você desenvolve no seu plano mental. Você vai criando estruturas de defesa no seu plano mental para que esses ataques perdam percam seu efeito. E como é que você cria essas estruturas de defesa mental? O exercício de clareza. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu quero, por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Não é só o que você está fazendo, mas é como você está fazendo e, sobretudo, por que você está fazendo o que você está fazendo. Então eu vou voltando, né? E eu já vivi situações e vivi situações onde a pessoa vinha e falava exatamente essas frases. A pessoa sim, tá? Que vinha para desestabilizar, falava exatamente essas frases que estavam no meu plano mental. E aí, primeiro, primeiro, eu não posso ficar polarizando só porque a pessoa deu voz àquilo, tratar a pessoa como se ela fosse uma endemoniada, dar com a Bíblia na cabeça dela, que nem a Mônica fala lá, que a turma fez com ela quando ela era nova, da Bíblia, pá! Sai, Satanás! Eu não posso. Porque todos nós, em algum momento, cagamos na piscina do plano mental, todos nós. Então, primeiro ponto é nessa clareza de falar ok, isso não é dessa pessoa, isso é aquela turma que está querendo cortar a minha cabeça. Tá tudo bem. Isso não é dessa pessoa. E não é dessa pessoa e também não é meu. Você começa a separar o que é ataque tá, e o que não é. E você começa a responder isso. E o que, que vai trazendo cada vez mais autoridade espiritual no sentido de força? de realização, autoridade como força de realização, é justamente as atitudes de forma constantes, consistentes e coerentes. Constância, consistência e coerência. Vai agindo de acordo com aquilo que você é. Vai reforçando o seu plano mental, não só com o que você faz, mas como você faz e por que você faz. Eu me lembro certa vez foi antes do fórum, de um fórum de ciência e espiritualidade, um evento que a gente sempre fez em São Paulo, com a casa do irmão Cravo. Aconteceu uma situação que disparou uma fraqueza minha e nessa fraqueza passei a noite praticamente em claro ouvindo justamente esse tipo de ataque. Você não é digno de fazer isso, você é um idiota, você deveria estar tá lá... Só atrás da câmera. O principal ataque era assim, a principal frase de desempoderamento era assim, cara, você devia. Você já é tão bom produtor, fica só atrás da câmera, dirigindo e produzindo, não dá cara a tapa, isso que você está fazendo não faz diferença para ninguém, não sei o quê. E eu, na minha fraqueza, por conta da minha, de questões pessoais minhas, aquilo foi se ampliando na minha cabeça. Né? Você, talvez você passe por isso também. Né? até essa situação foi muito bonita porque eu descobri o poder da gratidão. Cheguei no teatro onde aconteceu o fórum de ciência e espiritualidade e aí tinha uma, umas pessoas que estavam chegando bem mais cedo. Eu cheguei bem mais cedo para repassar toda a estrutura e quando eu desci da casa de, da central de comando vi um moço forte, grandão assim, bem bem fisioculturista mesmo e ele olhou para minha a cara e irradiou o rostinho dele assim, ficou todo feliz e aí eu falei, ah, não vou escapar, vou ter que parar para conversar. Eu parei, e eu, nesse processo, com essas vozes na minha cabeça, me atacando desse jeito. Ah, você tem que ficar atrás da câmera, você não presta para falar, você não sabe nada, vai estudar mais um pouco, bababá. Eu sou, eu, eu sou uma pessoa estudiosa, uma pessoa de inputs. Então eu não gosto de falar coisa que eu não saiba que eu não tenho estudado pelo muito, né? Sou muito CDF nesse sentido. Então, aquilo me atacava, me desestabilizava, desestabilizava a minha autoridade espiritual, desestabilizava a minha capacidade de contribuir. Você percebe? Quando você tá falando de expressão de autoridade espiritual, a gente volta lá em cidadania espiritual. Não é o que eu tenho direito de receber, não é que ah, eu sou o Papa agora, beijo minha mão porque eu tenho autoridade espiritual. Não! Autoridade espiritual, cidadania espiritual tem a ver com a nossa capacidade de colaborar, de contribuir, de dar. É dar muito mais do que receber. E eu com aquela treta na minha mente, o que que é essa, essa, essa horda de gente né, inconveniente estava falando na minha cabeça? Você não tem capacidade de contribuir, você não tem capacidade de dar, você não serve para nada. Fica naquilo que você é bom, dá um passo atrás, para de fazer isso. Olha que coisa, né? Daí eu vejo esse moço, ele se irradia, pois ele segura minha mão que em pé me dá um abraço. Aí, sorrindo, ele fala assim, Posati, eu só vim no evento hoje porque eu, queria, eu sabia que eu ia te encontrar aqui e eu queria te agradecer. Porque se eu tô vivo hoje, é por sua causa. Aí eu falei, nossa, como assim, né? Porque eu estava, eu já havia planejado meu suicídio, eu já sabia como eu ia fazer... Exatamente, já estava tudo certo, eu estava à noite no meu quarto, e eu estava já preparando tudo, tudo como eu ia fazer. Não via sentido em nada. E surgiu, por recomendação do algoritmo do Facebook, um vídeo do seu canal, um vídeo seu, e eu assisti esse vídeo, e eu enrompi lágrimas, e eu tive uma experiência transcendental, e eu nunca mais pensei naquilo. E foi graças ao que você fez, do seu jeito, por causa do seu jeito, etc. E tal, 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 tal. À medida em que ele expressava essa gratidão, que ele dizia isso para mim, todas as vozes na minha cabeça se calaram. Se calaram. Porque era o fruto da minha contribuição, ainda que pequena, sendo manifesto ali, nas palavras daquele rapaz, em forma de gratidão. Era o fruto, era a autoridade espiritual transportada e materializada. Era uma autoridade espiritual que reafirmava em mim a minha capacidade de contribuir. E todos nós temos capacidade de contribuir. Todos nós precisamos construir esta autoridade espiritual, essa expressão espiritual. Entende? É, é suave desta forma. É suave desta forma. E, à medida em que a gente começa a se dedicar a isso com consistência, coerência, ao longo do tempo, isso vai se consolidando. Não é do dia para a noite. Entende? Precisa de perseverança. Perseverança. Existe uma, um, um trecho, um relato muito... Chega a ser engraçado no livro dos Atos dos Apóstolos. Diz que um grupo de judeus é chamado para exorcizar uma mulher que está lá possessa. E eles entram na casa da mulher, começam a falar lá com os espíritos que estavam tomando a, 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 o corpo da mulher, né? E aí eles falam assim, olha, em nome de Jesus Cristo que o Paulo prega, nós mandamos você deixar essa mulher. E o espírito virou bem na cabeça e falou assim, olha... Jesus nós conhecemos. Paulo também sabemos quem é. E vocês? Vocês são quem? Xeque-mate Diz que levaram um cacete saíram rasgado do lugar. Porque não é do dia para a noite e também não é pelo outro. É por você, é a sua atitude, é aquilo que você vai construindo ao longo do tempo, que vai reforçando cada vez mais o seu plano mental, e a sua capacidade de contribuir e de colaborar com outras pessoas. E daí aqui o general finaliza de uma maneira muito bacana. Ó. Assim, o presente trabalho é, sem dúvidas, uma contribuição importante para que o plano mental dos trabalhadores do novo mundo assimile os conhecimentos da realidade a qual são chamadas a exercer o seu protagonismo. É clareza. Você tem que ter clareza da dimensão originária, você tem que ter clareza de que o plano mental permeia a nossa realidade e da forma à nossa realidade. Para que você possa exercer o seu protagonismo, para que você possa fazer aquilo que você veio fazer e para que nenhuma voz, nenhum desencorajamento, nenhuma acusação seja capaz de roubar de você o direito que você tem de contribuir. Quando a gente fala de direitos espirituais, da cidadania espiritual, o primeiro direito que você tem é o direito de contribuir. E contra este direito, coisa alguma, voz alguma, acusação alguma, desencorajamento algum pode ter força sobre o seu plano mental. Por isso, quanto mais clareza você tem de quem você é, da sua essência espiritual, da dimensão espiritual onde você está envolvido, mais a autoridade espiritual você tem para exercer o seu direito espiritual número um, de cidadão espiritual número um, que é o de colaborar. Aderindo dia a dia, infinita progressão aos valores do Evangelho do Cristo, nosso fiel modelo de perfeição. O meu reino não é deste mundo, nos disse afinal. Essa identificação com Jesus. É muito legal isso. Porque nós chamamos ou falamos, e tantas vezes, principalmente no Ocidente, que Jesus é Senhor. E aí a gente evoca uma noção de Senhor da Roma Antiga. César é o Senhor, ou seja, é a expressão de Deus na Terra. Ou uma expressão feudal. Jesus é o Senhor, ele é o chefe, ele é o cara que manda. Ele é o cara que tem poder militar, força militar, de imposição, de coerção de atitudes. Quando o grande poder de Jesus emana da sua altíssima e inigualável capacidade de colaborar e contribuir para que a gente evolua. Esse é o verdadeiro valor da partilha do evangelho, da expressão do amor. Esse é o verdadeiro valor da fraternidade. Não é apenas um socorro, assistencial, a gente confunde fraternidade com esmola fraternidade tem a ver com colaborar de uma maneira técnica e objetiva para a evolução das pessoas que estão ao nosso redor é fazer da nossa vida um epicentro desse verdadeiro poder que é justamente o exercício de contribuir ativamente para que os outros possam progredir e quando a gente fala quando Jesus fala o meu reino não é deste mundo, imediatamente quando você reconhece esse poder de Jesus esse, essa capacidade que Jesus demonstrou no nosso meio, quando você reconhece, você automaticamente sai do sistema convencional de compreensão da realidade, você passa a compreender a realidade a partir do ponto de vista dele também. Daí começa a a matemática não é mais a mesma. Daí, dividir passa a ser multiplicar, subtrair passa a ser somar, sempre mais, sempre maior. Avancemos sempre, pois o infinito que não nos aguarda, pois já o é, quer habitar em nós com pujança de expressão no cósmico movimento do amor. É essa dimensão de nós mesmos em que nós compreendemos que moramos dentro do Deus que mora dentro de nós e podemos ser uma expressão do seu chamado, da sua voz, da sua canção cósmica e universal que convoca e convida todos os seres ao movimento da evolução. Quando nós falamos de criar atmosferas de sintonia e atmosferas de conexão, de imersão espiritual... É disto que nós estamos falando. É da expressão de que não somos desse mundo, de que o reino do nosso, do nosso mestre não é desse mundo, e, portanto, nós não observamos também esse mundo a partir do prisma desse mundo, ou a partir do prisma limitado da nossa experiência sensorial, física mais grosseira, nós compreendemos que a observação dessa realidade precisa passar por quem nós somos em essência e, em essência, moramos dentro do Deus que mora dentro de nós. Em essência, é preciso transportar para a nossa vida todos os dias com atitudes esta noção, esta essência. Isto é o que vai desenvolver a nossa autoridade espiritual, a nossa cidadania espiritual e vai garantir com que nós não sejamos impedidos de realizar o nosso primeiro e maior direito espiritual, que é o direito de colaborar para que as pessoas realizem o seu potencial. Eu estou aqui expressando e manifestando meu direito de colaborar do seu lado para que você realize o seu potencial de boa e no fluxo. Bem, deixe aqui embaixo, na caixa de comentários, o seu maior insight da live de hoje. Coloca lá, hashtag Sacada tem asa. Qual foi a maior sacada que você teve durante esse conteúdo? De vida. Porque mais do que um painel de comentários, esse é um espaço coletivo de construção do saber e o seu ponto de vista experiencial e vivencial é importante para todos nós. Se você viu alguém que Compartilhou uma sacada que te representa, você coloca lá, hashtag confirmo. Quem compartilhou sabe que mais alguém acessou o mesmo patamar que ele e você também contribui para que o outro continue exercendo o seu direito número um, direito de colaborar. Fica meu convite para você, dia 21 de outubro, às 8 horas, aula ao vivo, aqui no Círculo, com as ferramentas para conduzir um momento de meditação e sintonia, facilitar esses momentos de imersão espiritual. Entra lá, sintonia.site, faz o seu cadastro para você acompanhar tudo isso, tá bem? Nós nos vemos amanhã. Tchau, sempre avante que com essa coisa più importante.